Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Hallå, hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden, avsnitt nummer 198. If my calculation serves me correctly. <laughs> jag säger hej, jag säger välkommen. Tack. Jag eh, var med om en obaglig sak på vägen hit. Det var en, eh, en vuxen som plankade. Det låter ju väldigt mycket som en så här, börja på något stand-up <laughs> från 95. <laughs> ja. Jag hade tänkt på på vägen hit. Ja, vad är grejen? Det var alltså en... Kille, alltså en, en person med hipsterutseende som såg ut att studera på kanske konstfack eller Hyper Island eller liknande. Snackar vi 25-30? 25-30. Mm. Skägg? Eh, nej. nej, han hade skäggstubb mm. och eh, en eh, mössa mm. som eh, var inte liksom sotarmössa utan lite längre. En sån här Olof Palme-mössa, ribbad. Olof Palme-mössa? Ja, det här vet jag inte, det här känner jag till. Ja, okay. Google it. Uh, Aha, så... Det är det jag ska göra, du kan inte beskriva det för ja. lyssnarna. Nej. Nej, ja, men alltså, det är ju en, en, en mössa med ett generöst uppvik. Okay. Som inte är för stor. Varför kallas det för Olof Palme-mössa? 
Jag vet inte ens om det gör det. Men du, jag får med att han har haft en sån mässa. Ja, det här var någonting som du eh, Jag tror jag kom på det i, i stunden, ja. Okej, okay. men du, du, du vill ändå att jag ska googla det? Nej, nej, alltså det är ett uttryck. Det är som att man, när man säger skjut mig så betyder det inte att man ska skjuta mig. Jaha, sue me. Ja. Typ, google it. Fast här är, jag kommer ju upp direkt, Olof Palme mässa. En bild, är det här du menar? <laughs> Nej, faktiskt inte Okej, okay. okay, jag kanske var helt utcykla ja. Men sen hade han också Nu ska vi beskriva vilken bilden som kom upp då bara. Att det var någon spräcklig massa Men det var ju ett generöst uppvik Ja, det är inte så generöst Det var ju t- tre centimeters uppvik Och jag pratade med dem kanske sju centimeter Den första bilden som kommer upp om ni googlar och faller med mössa Bryr inte om den Det är Nej. inte så han hade mössan Det är en fair isle-mönstrad mössa som han bär mm. Knallig mm. Men, men inte sån Och sen den här eh, hipstermannen hade då också en japansk jacka Mm. För säkert 5 000 kronor. Är det när de är väldigt minimalistiska? Typ? Ja, ja. Eh, exakt. Och eh, det är ju också väldigt... Alltså det är inte så estetiskt tilltalande nu när man plankar. Eftersom i Stockholm så förut så var det ju snurrspärrar som man kunde föra bak och gå in på ett ganska smidigt sätt. Nu är det ju höga glasskjutdörrar. Så han behövde klättra över. Det var ju väldigt omständligt. Och han gjorde det inte supergraciöst heller. Och eh, jag blev väldigt illa berörd. För, ja, jag hade som en slags I huvudet hade jag en slags dialog med honom mm. så här, Men varför plankar du en vuxen man Med dyra kläder mm. Och då svarar han så här Nej, men För att jag, jag ruttnar på det jävla systemet mm. Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla mm. Det är hutlösa priser Det ska vara gratis mm. eh, Det ska inte finnas bilvägar Det ska man inte satsa på Man ska satsa på gratis kollektivtrafik mm. Så det här är en protest mm. Och då kan man ju invända att eh, de som behöver, alltså som skulle behöva planka av ekonomiska skäl, liksom sällan gör det. Mm. Och att det kanske är en politisk manifestation som inte går hela vägen hem. Eh, eller som bidrar till någonting positivt. Utan att det är liksom snålt och pinsamt mest. Ja. Jag plankar ganska länge. Ja, men det här är intressant. Mm. För jag tänkte vi skulle prata om det. För att för mig är det en tydlig skiljelinje i mitt liv från jag tror att det handlar om när mitt konsekvenstänkande var fullt utvecklat. För det brukar man prata om att hos män så är det 25-årsåldern. Mm. Och jag kan se liksom en, en, en rak linje mellan den 25-årsåldern och när jag slutade planka. Just det. För innan jag var 25 då kunde jag göra saker som planka utan problem. Mm. Eh. Då var det också en helt annan typ av spärra. Så det, 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 var ju, det låg ju mer i farans riktning än nu när man måste företa sin klätterexpedition för att planka. Ja, men jag hade absolut inga moraliska eh, dubier kring eh, det här med plankning. Alltså jag tänkte inte på det på det sättet. Det, och, och när jag sen började köpa busskort eh, då motiverade det lite grann för att det var som att jag köpte mig lugn. På tunnelbanan, förstår du, för mig själv Att det var så här, nu, nu jag, jag orkar inte vara nervös slapp vara så där stirrig och titta om du skulle komma kontrollant Exakt, och under samma period också innan där jag var, när jag var i 20-årsåldern Så det här är vi preskriberat nu, hoppas jag Så att om det är någon som mot förmodan eh, hör det här Som var en del av mitt arbetsliv på den tiden Får väl, ja, zoom eller google it <laughs> Eller sk- skjut dig ja, Jag jobbade ju som eh, sån här bud när jag körde runt och eh, servade kaffemaskiner och levererade frukt till företag. Och då fanns det en hink på kontoret. En stor hink med eh, tio och femmor som mm. var till parkeringsautomater. Och jag, alltså det var väl i stort sett nästan varje dag som jag tog ett antal tio och femmor där och köpte lunch för. Hur gammal var du då? Så här. Ja men så här, 22, 21, ja, 22. Och jag hade absolut inga som helst alltså moraliska betänkligheter kring det här. Eh, och det här när jag som hände sen när jag var 25-26 det var ju att jag har ju, nu är jag ju en 
du kan säkert skjuta hål på allting med mina principer. Men jag är ganska principfast man ja, som, som har en ganska, eh, en, en ganska hög moral. Eller hög svansföring vad det gäller moral. Sen så gör jag väl säkert snedsteg som jag inte vet om. Du är så principfast så att du tvingar din fru att sälja sin lägenhet. Precis. Exakt. exakt <laughs> Det fanns en gång en kvinna som jag träffade som var ett antal år äldre när jag gick gymnasiet. Hon, vi hade en sån här klassisk storm och drang. Jag kom till henne på nätterna och vi myste i hennes eh, lägenhet i Stureby. Och jag eh, levde någon slags gymnasieliv och hon var vuxen och så. Men hon kallade mig för mikromoderat. Mm-hmm. Alltså att jag var längre, hon var ju väldigt så här eh, vänster och liksom så. Men hon, alltså det var bara en yta hos mig. Alltså innerst inne så var jag eh, egoistisk. Och jag kan känna igen mig ganska mycket i det. Alltså just att det är att jag kan till exempel, eh, jag kommer att prata mer om det kanske senare på den idag, att jag eh, kan ju samtidigt ha de här höga moraliska principerna, men jag kan också samtidigt vara väldigt sur för att imorgon eh, måste jag vabba eh, när jag egentligen vill spela tennis. Mm, just det. Alltså det, och, och att jag på riktigt kan bli sur på Li och tycka att det finns, att jag tycker att hon kanske måste vara hemma Kanske måste komma sent till sin plåtning som hon har på jobbet för att jag ska få spela tennis. Att, att det, finns, det finns ju en krock där mellan de här två. Men det, det är ett stickspår. Det som är intressant med det här som hände i 25-årsåldern med min moral. Känner du något liknande, mannen? Ja, för jag har ju också en liknande historia som din lunchgrej. Fast det var i högstadiet. Jag var ordförande för Radio AF. Vi hade en, en radiostation mm. på, på min skola. Mm. Ehm, och... Då var jag ordförande vi, och vi sände det när radion på 88 MHz. Mm. Och så fanns det en radiostudio. Det gjorde att jag hade nyckel till en studio, alltså ett skyddat rum med dyr utrustning. Eh, alltså som min egen lilla innerstadslägenhet, vilket var behändigt när jag bodde i Huddinge. Eh, och eh, alltså nycklar till grin, skolans grindar och så också. Så förutom att jag gjorde faktiskt radio, men också så tog jag ju dit tjejer och sov över. Och, alltså på helgerna så... Bodde jag i skolan. Det är väldigt konstigt att tänka sig. Men dessutom, alltså ett, ett problem, det var ju bra, jag hade fixat bostadssituationen. Jag hade mm. fixat som en innerstadslägenhet i en skola. Mm. Snyggt. Mm. Men vad sov du på golvet bara eller? Ja, det, det fanns en madrass där. Mm. Så sov jag på golvet. Varför fanns det en madrass i studion? Det, Nej, det är ju att, konstigt. Det kanske var folk innan dig. Det, ja. det kanske var satt i system där. Ja, faktiskt. Men sen, pengar var ju ett problem om man skulle typ köpa folköl eller så. Mm. Och det löstes också, för det fanns Radio AFs kassa. Just det. Och det började ju väldigt fint när jag upptäckte den här kassan. Jag mm. köpte en kaffebryggare. Det var ändå någonting vi behövde. Mm. Men sen så blev det liksom folköl och sådär. Min värsta episod det var när jag hade... Jag skulle ta dit en tjej. Och då hade jag förberett väldigt fint. Utanför den här radiostudion låg mellanstadiematsalen. Och utanför mellanstadiematsalen fanns en toalett. Jag hade fixat så här Åkesson-vintetror- och lagt dem på kylning i handfatet utanför mellanstadiematsalen. Alltså så glassigt. Och sen hade jag tänt ljus överallt i studion. Så skulle jag gå ut för att hämta henne och låsa upp grinden till den här tjejen som jag skulle träffa. Men då råkade jag låsa mig ute. Nej. Och det är ju ganska jobbigt om dörren till radiostudion är öppen. Det står ljus där och det ligger vin på kylning utanför mellanstadiematsalen. Så jag fick gå till den affären där jag brukade köpa folköl och fråga om de hade en skruvmejsel. Och så fick jag bryta upp ett fönster. Och så löste jag det. Men det var stressigt. Och sen så förbrukade jag hela den där kassan. Och jag tror tyvärr att jag var den sista Radio AF-ordföranden. För jag tror inte Radio AF fanns kvar. Jag tror jag körde det i skiten. Men eh, vad kan man lära sig där? Jag tänker att, alltså att, att jag inte... 
Man brukar prata om tillfället jag tjuven ju. Här var ju ett exakt sånt tillfälle ju. Mm. Som gjorde dig. Och det här med mynten på eh, jobbet gjorde ju också mig. Men idag har ju jag en sån här, någon slags inbyggd grej som gör att jag inte gör det där. Alltså jag är inte, trots att tillfället finns. Men det finns ju fortfarande sådana. Jag tänker på han, eh, vad heter han då? Erik Bromander, han statssekreteraren där som ja, har reste till höger och vänster mm. fifflade lite, alltså det finns ju en fifflarkultur han är ju inte ensam, jag menar i Sverige idag, eller i världen skulle jag säga, eller kanske allt det funnits, men jag menar att man liksom man eh, roffar åt sig lite grann sådär. Om, om vi ska föra tillbaka till den här plankan av mannen så kan man ju se det som att att ta upp vår egna story till ytan kan vi, det, det kan leda oss till två slutsatser, antingen en större förståelse för den här typ 25-åriga konstfackstudenten eh, här. du kommer... Det, det, det kommer ändra sig. Mm. Snart kommer din brytpunkt. Och eh, vi fick göra det här. Då får han också göra det. Mm. I alla fall till han är 27 kanske. Eller så, där. Eh, eller så är man hård. Att eh, vi, vi vet vilka... Alltså eftersom vi själva är gamla ex-cans. Mm. Så känner vi igen den när vi ser den. Just så det. vi borde föreläsa i mästrande ton för honom. När ska man göra det? Alltså, i... ja, jag hade ju chansen för att ja. vi fick vänta länge på tunnelbanan ja. för att jag var inställd. Så att jag stod mitt emot honom. Ja, 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 ja det är svårt det där tycker jag. Det är väldigt svårt. Det är väldigt snart vårt 200-jubileum. 200 ja. alltså, vi, ska vi hyra Globen mm. och sälja biljetter? Mm. Eller ska vi bjuda våra lyssnare på brunch? Det var de två alternativen vi hade, ja. Ja, och vi valde att vi bjuder er på brunch. Ja, det gjorde och, vi. Och livepoddar. Ja, det gjorde vi också. Det ska bli så väldigt, väldigt roligt. Ja. Det är, så här blir det. 4 december, då spelar vi in vårt 200 avsnitt. Mm. 20 lyssnare mm. får vara med mm. när vi spelar in det. Och mm. innan det så bjuder vi på brunch. Mm, på Greta som ligger på Haymarket i Stockholm. Ja. Man kan så... säga att fördelen med att ha Globen, då hade 13 850 kunnat närvara. Jag vet, ja, men då nu... hade man behövt betala och inte Exakt. fått brunch. Exakt, nu är det så här, det är bara 20 månader sedan de som kommer då behöver inte betala någonting, utan de får brunch. Ja, mm. och vi sitter och myser tillsammans mm. som en förfest till den här livepodden. Hur lång tid av den här livepodden kommer gå till att vi diskuterar uttalet av brunch? Jag säger brunch och du säger brunch. <laughs> Helst inte så länge. Inte alls. Nej, vi Nej. kanske kan diskutera det under brunchen. Ja, just det, brunchen. Ah. Eh, om ni vill komma ah. så lägg upp någonting på Instagram. Eh, använd hashtaggen pappapodden200. Pappapodden200. Ja. Och för att ni ska kunna vara med, det här blir som en tävling för vi väljer ut ett antal. För att ni ska kunna vara med så måste ni ha en öppet, öppen profil, annars ser vi inte. Just det. Och då tycker man får vi att... vara med i tävlingen med stängd profil, men då har man ingen fan som vill. Nej, Nej. exakt. Nej. Eh, och det skulle vara roligt då om ni skriver ert bästa pappabåtsminne eller kanske det roligaste som vi har pratat om eller sådär. Lägg upp en bild, pappapodden 200 och skriv om ett pappapodsminne eller ett ja, minnesvärt avsnitt eller minnesvärt ögonblick när ni lyssnade på oss. Ja, just det. Eh, det här ser fram emot väldigt mycket. Om jag ska sammanfatta då. Så 4 december, eh, så kommer det en söndag, så kommer vi spela in pappapodden avsnitt nummer 200 och vi vill fira detta genom att bjuda in 20 lyssnare. Och allt du behöver göra för att bli en av dessa 20 eh, det är en tävling ska vi säga mm. är att lägga upp en bild på Instagram eh, där du skriver som caption ditt bästa minne ur pappapoddens eh, historia tre och ett halvt år i historia eh, och eh, så måste du ha öppen profil när du 
göra här. Annars kan, om det är färre än 20 som lägger upp någonting under hashtaggen, då kommer vi kanske behöva tvinga några lyssnare. Just det, Så mm. det är en risk som ni får ta. Ja, just det. Mm. Juhu! Yes! <laughs> Jojo skiljer sig ganska mycket från Manne eh, på många sätt. Dels är han mycket kortare. Mm. Inte bara av liksom, eh, för att han är fem och ett halvt år yngre utan även för att han är en, en kortare person. Liksom. Eh, I motsvarande ålder. I övrigt är de ju nästan identiska. Men du, du tycker du det? Ja. Jag har hört så olika från olika människor. Ja, jag tycker de är väldigt lika. Ja. Ja, det är intressant. Hårfärgen skiljs väl lite. Ja. Jo, lite ljusare. Ja, ljusare. Ja, men det ska bli... Jag har ju så svårt... Det var väl du också. Jag tycker det är svårt att se sånt här med vem som är lik vem av sina egna barn. Mm. Jag kan ju se, när jag tittar på dina barn, så kan jag tycka att... Jag kan se att Iris är mer lik dig och att Rut är mer lik Sara. Ändå sa Iris häromdagen till Rut så här... Du är så sjukt lik pappa. Ja, ja du, du ser det. exakt likadant ut. Det är svårt. Kanske för att hon inte vill vara lik mig, så hon lägger ja. det på rött. Nej, <laughs> men det, det, det är ju svårt med mm. vem man är lik. Jag, jag vet inte om du kan se. Ser du det hos dina barn? Kan du se, alltså, man kan förstå kanske rent så här, teoretiskt kan jag göra det. Men jag kan inte se det själv, liksom. Nej. Nej, jag tycker också det är svårt. Ja, bra. Bra, då går vi vidare. <laughs> <laughs> eh, nej, men en annan grej är ju att eh, Jojo är ju sjukligare. Eh, nu sedan han började eh, förskolan så har ju han varit mer sjuk än vad man har varit de senaste åren egentligen. Eh, och han är liksom sjuk på ett längre sätt. Man är ju så här, han kan ha lite feber en dag, sen är han fristan efter. Men Jojo är, i skrivande stund säger man kanske inte, i talande stund så är han inne på sin fjärde feberdag. Och det, jag tror aldrig, eller jag, jag vet det, man har aldrig haft så lång feber. Och sen så är det ju också, skrev vi om det i bloggen, att det är som att det, det, det här med att vara hemma med honom är också som ett öppet sår. Eh, med tanke Kul, liknande med sår. Tänker på vad jag har gått igenom den här hösten. Men att det är som att det är ett sår som blir så läkt och som öppnas upp när jag är hemma med honom. Det sätter igång massa grejer hos mig som inte är rakt igenom trevliga. För många pratar ju om vabb som att det är så här, men mysigt att få mysa lite med sitt barn och de är lite så härligt sjuka och man liksom myser lite och man får en liten paus och man får umgås och sådär. Men jag känner inte alltså, jag känner bara, alltså jag känner bara ångest. Alltså jag tycker att det är skitjobbigt att vabba. Det är ingenting som är kul eller mysigt. Ja, men det kan vara mysigt i stunden. Men jag, jag tycker att det är... Eh, jag tycker att jag är... Eh, alltså, det, det plockar fram den sidan hos mig som var när jag var hemma med Manne. Alltså så här, någon typ av ångest som är lite mer odefinierbar. Jag vet inte vad det är för någonting. Det bara är bara jobbigt. Men eh, jag ska ju tillägga det att det, det är ju ingenting som... I och för sig så kanske jag osar någonting som Jojo kommer skriva om i någon självbiografi om 20 år. Men, men det är inte så att jag visa det här på något vis. Vi har ju mysigt på ett sätt. På ett KBT-plan har vi mysigt. Jag försöker liksom göra mysiga grejer. Men jag tycker att det är ganska jobbigt. Det är väl en kombination med också att man, när man är också är så freelancer att det är som att om man har ett jobb med så här kontorsjobb då är det så här, klart man är hemma och det är jobbigt för man, så här, man kommer efter med grejer. Men det enda man har ett jobb det som jag känner är att jag Dels försummar jag mina eh, vardagliga eh, plikter. Alltså, jag gör ju allting som jag brukar göra, fast jag gör det lite sämre, om du förstår vad jag menar. Mm. Eh, och sen så kan jag inte jobba framåt heller. Så jag får lite ångest för att jag liksom varje dag, att jag, att jag torskar framtida, för att jag hinner inte jobba liksom, eh, proaktivt, så att säga. Och, och sen så är det bara någon slags allmän ångest. Och då lyssnar jag på 
en eh, podcast som heter Värvet, känner du till den? Mm. Det är, eh, vad heter han? Mark Maroon, amerikansk eh, komiker som har en podcast som heter What the Fuck, eh, som har gått i jättelänge, som eh, Värvet Kristoffer eh, Triumf inspirerades av för fyra, fem år sedan. <laughs> och, eh, det känns lite taskigt mot Kristoffer Triumf att dra, dra den. Han har ju ändå byggt sin egen podd nu. Men säga. själva grejen att jag gjorde det här var ju för att det var ironiskt och sarkastiskt eftersom ja. Värvet är så stor, <laughs> okay. så att jag skulle liksom eh, förklara för lyssnarna vad det är. Undrar hur många av våra lyssnare som inte vet vad Värvet är? Ja, jag vet inte. Nu vet ni i alla fall vad det är. Ja. Eh, jag lyssnar nu. Han intervjuar Robert Gustafsson. Mm. Lång och öppenhjärtlig intervju. Vad man nu kan prata om öppenhjärtlig med en sån som Robert Gustafsson. För att han är, ja, han är väldigt speciell. Han eh, gör ju allt. Alltså, och han är öppen med det. Alltså gör ju allt för att liksom slippa umgås med sig själv. Alltså slippa konfronteras med sig själv. För att han, eh, han vill inte göra det. Nej. Och eh, han är, tycker inte att det är ett problem heller. Och han vill inte heller komma till botten med det här. Varför han känner det här självföraktet. Som gör att han inte vill umgås med sig själv. Utan han bara vill jobba hela tiden. Eh, för att då tycker han också att det, det skulle ta udden av eh, att han vill fly från sig själv. Vilket är en av de stora eh, vad ska man säga, drivkrafterna i hans yrkesliv. Vilket är ju att maskera sig och göra gubbar och vara rolig. Så att han är på något sätt tror och misstänker att om jag nu kommer till rätta med det här och blir trygg i mig själv så kommer det liksom, jobbsidan bli lidande och jobbsidan älskar jag så mycket. Du har du kört med värvet, hans värv. Ja, precis, du har kört med hans värv, exakt. Och då, det finns ju, jag kan säga en rak nackdel med det här, det är ju att folk runt omkring blir lite lidande om man har familj och sådär, för att man tänker att man... Ändå, om de inte äh, tycker att det skubbar är roliga. Ja, precis. Att man är, men om man är, för det krävs ju att man är väldigt frånvarande och väldigt uppe i, i sitt ju. Men jag kan ju också känna igen mig i det här att det skulle vara ganska skönt att liksom slippa sig själv. För jag har ju känt att hela mitt vuxenblivande har gått ut på att jag ska på något sätt lära mig att konfronteras med mig själv och vara med mig själv. För att jag har ju alltid varit, ända sedan jag var liten, haft svårt att umgås med mig själv. Jag har velat liksom ha någon typ av stimulans. Jag har i brist på... Alltså när jag, var hem, när jag bodde hemma hos mamma och pappa då var jag ju alltid med mamma och pappa egentligen. Mm. Alltså det var ju liksom aldrig att jag... Jag var inte en sån som satt själv på mitt rum och höll på med grejer. Nu gjorde min syster. Hon var ju mycket mer trygg i sig själv. Höll på med om och var på sitt rum. Var lite mystisk sådär. Mm. Det var aldrig jag. Alltså jag var, jag var nere på nedvåningen med mamma eller pappa hela tiden. Vilket gjorde... var jättejobbigt för mig när jag flyttade hemifrån och var själv. För att jag fick ju panik för att jag var ensam. Så jag tänkte, det här måste jag ta tag i. Jag måste ju lära mig att vara ensam Och jag har, tycker att jag har lärt mig vara ensam För att jag jobbar ju nu ganska mycket Går ut på att jag tar promenader och jag sitter och skriver Att jag liksom gör saker Men det är ju inte riktigt att vara ensam Utan det är ju mer det här Robert Gustafsson-grejen då För mm. att man flyr in i någonting Eller jag gör något jobb Alltså jag liksom Jag försöker slippa mig själv lite grann Men är det någonting som att vara med barn Är det någonting det plockar fram så är det ju Alltså att vara med sig själv Och vara ja, närvarande i nuet Just det. Alltså det går inte att det går inte, om man inte är så här nu måste jag byta blöja eller nu måste jag, man kan ju så här tömma diskmaskinen eller typ fixa lunch, alltså sådana saker då är det så här, då har, man, då har man en kvart 20 minuter men sen kan det vara så här en timme, två timmar när man bara ska sitta och kanske liksom leka lite eller vara så här lite närvarande och det är det jag är fruktansvärt dålig på och får ångest av Man kan hitta roligt i den där åldern så byggde jag jättemycket legotorn Ja Det var ju ja. fantastiskt, ja. gillar du inte det? Alltså duplo. Jo, alltså vi har gjort det. Jag har gjort det, men jag är liksom det är inte så här att det kan konsumera tillräckligt mycket av mitt medvetande så att jag kan glömma bort tid och rum. Det finns ju en annan tolkning också av varför du tycker så illa om vabb och det är ju att du trivs så bra med din tillvaro. Alltså min vanliga min, din vanliga tillvaro ja. att, att du har det ju ganska nice liksom. Ja, visst. Så att det konkurrerar med det. Att man har det liksom precis. Det är, det är lättare väl... att tycka om vabb. Eh, 
för någon som har ett väldigt slitigt arbete. Just det. Och helst någon som, som, som jobbar på ett jobb där man inte kan ta igen saker. Typ ja. att man är ortoped. Så kan Just man inte det. ta igen operationer som man missar Nej. Eller som när jag var på, jobbade på fabriken, alltså rökeriet. Då ja. var det också så här, de där, de där halva tonet kassler, det kommer packas av någon annan idag när jag är hemma. Det kommer inte stå kvar där och vänta Nej, på när jag jobbigt om man hade fått ett halvt ton extra. Nej, eh, så att, det, det, är ju, det är ju en aspekt av det. Men jag tror ju att, för att det som slog mig var att när jag lyssnade på Robert Gustafsson intervjun, då var det så här, gud vad konstig den är och gud jag verkligen inte är som han. <laughs> gud jag har kommit längre. Mm. Men sen så slår det mig att jag har inte det. Alltså jag är ju, även om... Det som han har kommit längre i Det är ju att han har insett vem man är Och så här, jag kör fullt ut det här Fuck it, take it livet De som är med mig är med mig, de som är emot mig är emot mig eh, Medan jag försöker ändå Lura mig själv Och tro att jag eh, Är någonting annat, vilket det inte är Men jag försöker ändå så, så du tänker att om du kan möta dig själv Då kommer vabba Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer Over time That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details blir bättre. Så hur ska du göra för att liksom möta monstret? Alltså jag börjar misstänka mer och mer att, det, att jag har den här personligheten alltså som Robert Gustafsson också har då uppenbarligen på ett sätt. Jag, inga jämförelser i övrigt mellan mig och Robert Gustafsson. Uh, jag sluddrar lite när jag säger hans namn. Uh-huh. Men jag, jag tänker att uh, jag kommer nog aldrig komma helt till rätta med det här. Uh, alltså att liksom kunna vara i nuet eh, på det här sättet. Men en sak som jag märker är ju också att i takt med att barnen blir äldre desto lättare blir det. Det är lättare för mig att umgås med Manne än vad det är med Joel. För Manne och jag, vi kan... Eh, och det är ännu lättare att umgås med stora Manne än lilla Manne. Typ. Ja, det är jättelätt. Så ju äldre de blir. Det är, bästa. Det är bara trevligt. <laughs> det är, men med, med Manne, alltså... Till exempel att alltså spela Pokémon Go med mannen kan jag tycka är jättekul. Speciellt nu när han har egen telefon. För att då mm. har jag också en telefon så då kan jag spela också. Så då kan vi gå runt och spela tillsammans. Eh, och samma sak om vi ska spela FIFA, fotbollsspel på tv. Alltså det är också så här, det får jag ut någonting av. Men att umgås med Joel, gud vad själv vi ska jag alltså. Det, jag, det finns ju ingenting i det. Det ger inte mig någonting. Eh, det som ger mig någonting med Joel, det är ju när han kommer och säger pappa och kramar den. Just det. Eh, då får man... han se till att göra det lite oftare Ja, du får det var ju roligt för att jag läste ju ett blogginlägg som du har skrivit när du hade vabbat då två dagar och du skrev att, du, att det var som att dö en smula och ja, du höll på att liksom förtvina och mm. sådär. Men samtidigt som jag läste det så kollade jag på telefonen, mm. Instagram ja. och så ser jag ett så här sociala medieföretag som har lagt upp så här Gud vad mysigt att Nisse är på kontoret och dricker kaffe. Då är det en bra dag. Bara, Vänta, hade inte du vabbat och höll på att dö? 
Jag vrider mig lite här nu. Mm. Det går ju inte att dölja någonting för dig, mannen. Nej. Det är helt sjukt. Alltså, har du koll på alla bilder på Instagram? Alltså, ja. Alla som publiceras? Ja. Hur, men på riktigt, hur går det till? Men jag följer ju det här... Du följer det här företaget? Företaget, Såklart. Ja. Såklart. Så då är det ganska lätt. Ja. Ja, det dyker liksom upp tänkte i min feed. Jag tänkte inte på att jag, hur jag skulle... När de frågade sig, får du ta en bild? Nej tack. Sagt, nej, tack. Jag, jag låtsades att jag var bara. Jag var Men... Jag hade ett möte inplanerat så länge Så att det, var, det var på förmiddagen Så att jag åkte dit eh, Det tog 45 minuter Jag åkte hem eh, Och bytte av liv Så att det var liksom ingen långvarig grej Och jag tänkte Sen faktiskt, åkte du hem på det Sen, sen åkte jag hem mm. på det Det är nästan värre då När man hade smakat på den här härliga eh, Liksom tillvaron att sitta i ett möte Och glömma bort sig själv en stund Och sen komma hem till verkligheten Än sen när man sitter en hel dag För då är man liksom Då vet man från början Vad förutsättningen är Förstår du vad jag menar? Ja, jag fattar Jag har en massa babbtips ja. Eftersom det... Men du är ju en annan person så jag vet inte vad jag ska göra. Du får gärna ge tipsen mm. för lyssnarnas skull Men du är ju så mycket, pass mycket bättre med Att vara i de här I det här situationen Och vara med dig själv du Men jag har haft jättetråkigt när jag varit också Det konstigaste som jag gjort som förälder tror jag Det har jag insett nu Det är När Iris precis hade börjat på förskolan Och då var inte ens ett och ett halvt år Hon var som, som Jorden nu mm. jag hämtade henne då Så var det som att jag hamnade i något total koma när vi kom hem. Mm. Så där, samla kraft för att plockstäda och laga middag. Och det vi gjorde då, jag och Iris som, som hon var pytteliten det var att, vi titt- att jag satte på barnkanalen mm. och vi tittade på MI High mm. som nu när hon tittar på den när hon är sex tycker hon det är lite läskigt liksom. Mm. Mm. Det tittade jag på med när hon var drygt ett år. Det är så konstigt. Jag hade kunnat sätta på vad som helst. Mm. Jag kunde sätta på Babel. Det hade varit lika intressant. Men, jag, men tror du inte att det var då att man... Eh satte på bankarna för man tänkte att det här är lite kvalitet. Alltså, när, när, om man nu ska ha någonting skärm som rör sig så ska det ändå vara någonting som är sanktionerat från staten. Jag vet att det inte är statligt, men du förstår vad jag menar. Ja, eller att jag behöver titta på tv, men det är mer accepterat om det är ett barnprogram. Just det. Även om det då riktar sig till nioåringar så uh-huh. är det bättre. Uh-huh. Otroligt konstigt. Och när jag berättar för Iris nu så tycker hon att, att jag var en dålig förälder och att det är bra att jag har till mig. <laughs> Men mina bästa eh, vabbdips är ju eh, två egentligen motsatta grejer. Alltså, en grej är att om man ska försöka jobba fortfarande, då, det, det är kanske svårt att göra med Joel. Då, vi har ju sett det då som att det är en prao-period när barnet är lite friskare så man kan göra lite grejer. Mm. Det är jätteroligt att ha en prao, mm. en väldigt liten prao. Och eh, motsvarigheten då om man har ett yngre barn, det är att man kan eh, låtsas att man är föräldraledig. Eh, och men det bästa det är att, att inte göra så utan att acceptera sin situation. Mm. Så att man, alltså att man går in i typ en föräldraledighet och att man glömmer bort jobbtillvaron helt. Ja, jag vet. Det är, väl, det är väl det bästa, det är väl det experterna rekommenderar så att säga. Men jag kan... Det är så skönt när jag har gjort det när jag inte har tänkt på så här, jag borde göra det här, jag borde göra det, utan bara så här, jag ställer in alla möten, jag eh, svarar inte på mejl eller sätter något autosvar. Jag jag är inte på kontoret liksom. Och jag kommer inte försöka ta igen någonting. Nej, mm. ja, men det är, det är väl jättebra. Men grejen är att... Det är mycket mer njutbart. Men, jag, ja, men där är problemet med... Och jag vet inte, det här är kanske en effekt av också just det här att jag har varit föräldrar ganska länge och sen varit sjuk och sen har känt en sån här på nytt födelse. Att jag vill ju... Jag är jävligt sugen på att jobba nu. Mm. Alltså jag är liksom... Jag vill inte... Jag vill inte sitta och stirra. Jag vill mm, ut och kötta. Förstår du vad jag menar? Ja. Så därför så blir det också svårt för mig att när jag nu väl måste vabba eh, så blir det svårt att stänga av allt det där andra. För att jag vill ändå eh, jag vill ändå jobba. Förstår du? Och det kan jag känna mig med Robert Gustafsson. Alltså jag, jag vill inte stänga av just nu. Jag tycker inte att det är mysigt. Jag tycker inte att det är skönt. Så att... Men sen en, ett ytterligare tips det är att hitta saker som är roliga både för dig och Joel. Till exempel fingerfärg. 
Det är fan vad kladdigt alltså. Men det är ju inte roligt för mig. Lego. Det är ju bara roligt för Joel. Är det det? Ja. Alltså, på vilket sätt skulle det vara roligt för mig med fingerfärg? Ja, att måla grejer med fingerfärg. Ja, det är ju värsta jag vet. Alltså, alltså, måla okay. är ju absolut värsta jag vet. Jag kan tycka att det är kul. Eh, till exempel som när mannen vill att vi ska typ måla någonting. Nu ska vi måla Pokémons. Typ. Mm. Så sitter man väldigt koncentrerat. För mannen kan acceptera att jag då sitter väldigt länge. Och han och Lee hinner göra typ tio Pokémons. Och jag sitter med en och verkligen så försöker få den så exakt som möjligt. Alltså så här, lite nördigt. Men tror du inte Joel accepterar att du vill göra en Pokémon då? Nej det tror jag inte. Nej. Jag tror att han, han vill... Han gör så här... Dita! Dita! Och så ritar han på sig själv på bröstet så här med fingret. Det ja. han, då vill han rita. Och så tar man fram ett papper. Så liksom måste jag tejpa fast det med lite målatej. För att annars så bara försvinner det direkt när han börjar måla. Och så gör han tre streck. Sen kastar han ut kritorna och sen springer han iväg. Så det är väldigt mycket jobb för väldigt lite Just det. Eh, tid som går åt till själva grejen. Och det är ju inte så att jag då kan sitta kvar och kalkera eller göra någon jävla Pokémon-grej. Det håller inte. Hårt. Eh, ja, det är hårt. <clears throat> Nej, men jag tror också att... På ett egoistiskt plan så handlar det om att, att se tiden an och vänta. För att jag hade faktiskt en vabbdag med Manne för några veckor sedan. Och det var ju så här... Alltså då, då, då låg han i soffan hela dagen och kollade på tv. Och var liksom så här som ett febrigt sjukt barn. Alltså som man är när man är lite feber. Och jag stod in i sovrummet med, och jobbade. Alltså med hörlurar och, och lyssnade på musik och, och gjorde massa jobbgrejer. Och det var inga problem alls. Så gick jag ut och honom ibland, gav honom lite mat och såg till att han hade det bra och fick lite godis och så här. Det var precis som när jag var sjuk när jag var liten. Eh, som man låg och tog det lugnt liksom. Eh, det är ju en annan grej med någon som är ett och halvt. Och ett och halvt åringarna består ju inte åldersmässigt. De blir ju äldre. Just det. Så, vad, vad ska ni göra? Skjut mig. Google it. <laughs> Jag har varit på min årliga Budapestresa ja. med min lillebror. Just det. En gång i tiden så var ju jag upp för vara din medresnär på de där Budapestresorna. så. Jag kommer ihåg att du sa att vi borde åka till Budapest. Och sen så... Ja, ja men fast det var nog någon... I så fall var väl det någon extra Budapestresa. Ja, just det. Eh, sen för förstod att... du orimligt att åka två helger på hösten <laughs> Nej, till Budapest. Det är det jag vill prata om lite grann. För det är speciellt... Eh, tre nätter brukar vi vara borta... Och vi gör allt för att maximera tiden. Det var ett badhus per dag. Och vi har utvecklat system på varje badhus. Exakt hur vi rör oss mellan kalla bassänger, varma bassänger och bastu. Vi rör oss liksom enligt ett noga utarbetat system som har då tagit fem år att förfina. Och så är vi på de här badhusen. Vi äter väldigt mycket mat. Och vi... Inte på badhusen väl? Nej, Nej. inte på badhusen. Nej. Och så promenerar vi. Och Hur har ni hittat restaurangerna? Första gången vi åkte så gjorde jag en otroligt noggrann research. Ja. Och redan då hittade vi två restauranger som var så bra så att vi alltid vill besöka dem. Var du den som gjorde researchen? Mm. Mm. Och nu har vi som system att, och sen har vi prövat andra restauranger och vissa har blivit kvar och vissa har fått gå. Så nu har vi tre restauranger som vi vill gå till. En av dem äter vi bara lunch på för att hinna med att pröva en ny restaurang varje år. Och ibland så hittar vi någon guldkorn. Så då kan de hamna på liksom topplistan. Andra är bubblare och en del är helt körda. Så att vi vet att vi kommer få minst tre bra restaurangupplevelser. Just det. Och någon, och någon som kanske blir lite mindre bra. Exakt. Eller bra. Ja. Men problemet är ju att de här tre dagarna går ju över rätt fort. Man längtar hur länge som helst mm. Och sen är man mitt uppe i det Och så är det väldigt njutbart Och sen får man lite panik för att man snart ska åka hem mm. och så tänk- När börjar paniken för att du snart ska åka hem Finna sig? 
första dagen är den inte där. Nej. För då är det så här, oj det är första dagen. Mm. På, så, väg dit, på väg till flygplatsen, eh, då är den inte där. Nej. nej, andra dagen så börjar man bli, inte panik, man är medveten om att det snart är slut. Ja. Och sen sista dagen, alltså det är fortfarande njutbart, men då är det så här, då börjar jag fundera, för då började jag fundera på en, ett sätt att få åka till Budapest oftare. Jag föreslog för Johannes, min lillebror, att vi ska göra halvårs och resa dit halvårsvis. Ja, nej, inte halvårsvis. Alltså, jo. Att vara där ett halvår. Nej, ja, betyder nej, nej. det halvårsvis? Ja, ja. Uh, ni flyttar, ni flyttar uh, till Budapest över vintern. Uh, uh, ja, hur ska man uttrycka det då? Nej, men, uh, att ni har alltså, med halvår mellan resorna istället för ett år. Just det, uh. två resor per år. Mm. Och han bara skrattade åt mig. Han tyckte att det lät som en härlig fantasi, men Just inte det. någonting som ska realiseras. Och sen började du också fundera på om, om, om han nu bangar, om jag kan åka dit liksom. Just det. Uh, då och då, mm. på egen hand. Mm. Eller med dig, ja, eller med om du suger. Jag finns ju. Mm. Och det här är... Någonting väldigt typiskt för min person. Eh, när Sara och jag var på kolmåren i somras mm. så hade vi en jättebra dag där. Och eh, då är det som att för mig, och Sara är likadan, att det räcker inte då med att man har en bra dag. För att vi började, vi gick till kassan för att köpa årskort. För vi vill ha massa bra sådana dagar. För annars blir det så svårt att glädja sig åt den bra dagen om man inte vet när man kan ha någon nästa gång. Just det. Dock så var det så att det funkar som i årskorten att det var väldigt dålig tidpunkt att köpa dem. Man skulle köpa någon annan gång. Eh, för att det förhandlar om säsongen på något vis. Mm. Och inte ett kalenderår. Och jag tror att... Ja, det, här, så det var i slutet på säsongen. Just det, det precis. Dumt att köpa ett, ett, Exakt. Mm. Det här är ju... Det är ju min, min missbrukspersonlighet. Ja. Eh, som, som är ganska problematiskt. Att jag vill undvika allting som är jobbigt och tråkigt- och sen när jag hittar någonting som är njutbart då vill jag göra det jättemycket. Just det. Och hela tiden. Mm. Och jag vet liksom inte riktigt hur man ska hur man ska hantera det. Jag har ju slutat med de stora missbruksfarorna i mitt liv. Just det. Men det finns ju fortfarande i, i mitt DNA mm. att missbruka saker. Som att jag hela tiden behöver kickar. Mm. Det rimliga förhållningssättet det är ju som min lillebror att så här jobba stenhårt och ha ett stressigt och oglamoröst liv och sen njuta jättemycket av någonting undantag men att det är just ett undantag mm. men varje så här njutningsfullt undantag det vill jag göra till min vardag och verklighet ja. Ja. har du några tips? Nej, men det tangerar ju lite det som jag pratar om ju. Alltså det här med vad man med Robert Gustafsson. Ja. Alltså Jojo kör ju lite mer, alltså din bror kör ju lite mer Robert Gustafsson då på ett sätt. Mm. Men, men det här jobba. Kanske. Eh, eh, <hör> Medan, för sig sig, alltså flykten är väl densamma. Att man vill ju någonstans fly från sig själv, vad det nu är. Vad det nu faktiskt innebär att fly från sig själv och vad ens själv är. Jag vill inte fly från mig själv, alltså jag möter ju mig själv där i bassängen. Eller vid restaurang. Jo, men det är ju helt kravlöst. Ja. Det är väl det som är grejen. Alltså, ja. jag menar, det, är, det, är ju, det är ju en sida av dig själv. Det är väl som när jag är ute och promenerar. Det är ju en sida av mig själv som är jävligt soft att hänga med. Men det är, som exempel, nu i helgen så var jag och Li också borta. Vi sov ju över på hotell och hade en uh, natt, bara en natt, inte tre nätter. Uh, borta från barnen och vi ute och käkade. Och det är ju inte, jag har ju inget problem med 
Alltså den nisse som Jag var själv för liv var, gjorde en massage Jag hade spelat tennis, jag checkade in själv Jag har inga problem att umgås med den nisse som är, ligger själv På ett hotellrum Och ska eh, sova i, i en och en halv timme Det hade du ju i Båsta minns jag Det gick bra sen men du var jätteorolig för Att du skulle vara ensam där Ja just det, men det, det var ju för att det inte fanns någon Eh, plan plan riktigt, ja, just det. Eh, Som jag gjorde mig orolig Men vet du, jag tror att jag har förändrats sedan i Båsta mm. Alltså på det här senaste halvåret bara För att jag, jag tror att det har hänt någonting med mig Som gör att jag inte tycker att Det där är jobbigt på samma sätt längre Jag vet inte vad som har hänt Det är som att någonting har, det är som att någonting har hänt Faktiskt riktigt ja. <laughs> Slår det mig nu Vad härligt <laughs> Ja men det är ganska skönt eh, Men här var, skulle ju lika komma om en halvtimme Så att även om det var innan Båsta Pre, alltså den gamla nissen tydligen Så hade jag inte tyckt att det var jobbigt Eftersom det fanns en tydlig sluttid med det Men det är samma sak som när man är och badar Och myser eller är ute och promenerar Det är ingenting där som är Kravfyllt Eller som kräver någonting av en Det är väl det, är väl det att jag vill att hela mitt liv Ska vara som Att det inte, att det inte ska finnas något tuggmotstånd ja. Att hela mitt liv ska vara som en så här Härlig, välsmakande puré Just det. Och att jag är livrädd för att använda min hjärna. Ja. Jag kan använda hjärnan till att ta del av saker som andra har skrivit mm. eller tänkt ut. Mm. Men, orkar göra själv. men jag orkar typ inte göra det själv. Nej. Jag förstår precis vad alltså det är som att jag har, en, jag har kognitiva resurser men jag är livrädd för att använda dem. Mm. Jag, vill bara, jag vill bara sitta i badkar och sippa på den här purén hela tiden. Mm. Allting ska vara bra ja. uh. <laughs> Men så kan det ju vara också så att, man, att, att jag Kände på mig hur Hur det skulle vara när jag kom hem Det har varit en så här grisig vecka med Mycket, mycket jobb och Väldigt lite sömn ja. Men om man tar, alltså om man tar, det som slår mig återigen när jag var på den här helgen i Linu och man kommer tillbaka till verkligheten som du också har varit med en verklighet fylld av jobb och, och sådär är ju att för, i min del så är det ju så här att det är så tydligt när man är med sin partner borta på sån här grej jag pratar om det här förut i podden, jag vet det men jag, jag, det är många nya lyssnare som kanske inte har hört det förut <laughs> att, att, att man eh, sen så man kommer hem vi har haft en härlig helg tillsammans jag och Lee, vi har liksom varit ute och käkat och inga krav, ingenting, vi har bara liksom haft det mysigt tillsammans där, och haft det härligt och så, och sen så, så fort man kommer hem och det blir måndag morgon och man ska vabba och allt det här då blir ju relationen direkt lidande Alltså att det finns ju en rak linje mellan eh, yttre faktorer eh, på en relation och eh, den faktiska, alltså om det, om det inte är någonting som kommer utifrån, som, som pressar en, som gör att det är mysigt. Jag tänker på i morse till exempel, då var, eh, då eh, skulle jag, alltså när man beskriver det, det är det som är nyttigt med podcasts eh, och terapi kan jag tänka mig, för när man formulerar saker så ser man det utifrån och det liksom, då kan man förstå hur löjligt det är eh, och man kan skratta lite åt det. Men i morse så skulle jag förbereda massa saker innan jag skulle åka hemifrån och det jag skulle förbereda var att eh, jag skulle plocka ihop eh, olika ombyten för du och jag ska ta nya pressbilder här i eftermiddag och det hade jag inte kunnat, då tänker man så här ja, varför gjorde du inte det igår? Eh, och då, jag, det skulle jag kunna gjort det på dagen det håller jag med om, men då var vi inne i det här vabbmolnet och kunde inte fokusera på någonting eh, förutom det, vilket ju är konstigt men på kvällen tänkte jag skulle göra det, men då eftersom Jojo sover in i vårt sovrum så gick det inte att tända några lampor där och det gick inte att hålla på med det så fick jag göra det i morse, jag gick upp lite tidigt och började med det Samtidigt som Jojo hade haft en jättejobbig natt och hostat och vi hade sovit lite. Och, och, och mannen eh, var på dåligt humör. Men han var inte det först. 
För att jag höll på med mitt och Li och Jojo och Manne satt i soffan och segade jättelänge tills det var så här, men Manne nu måste du gå. Så det blev skitstressigt från honom. Så det slutade med att han typ gick hemifrån och pekade fuck you. Det var liksom hans avsked till hela familjen. Vilket det känns ju tråkigt för man ska inte skilja som ovänner. Så vi, jag tror att vi blev samt från balkongen. Sen vi ja, ut, jag och Li och Jojo gick ut på balkongen och ropade och så tittade han upp. Började först med att peka fuck you men sen tror jag det blev och då var det jobbigt så skulle jag då liksom vara lite spirituell och försöka hitta de här kläderna som jag skulle ha och, då, och jag blev ju fruktansvärt irriterad på Li alltså det var ju, hon fick ju klasskott för allt det här min frustration över att jag var stressad och att jag skulle hitta de här kläderna och, och olika saker och hon blev ju sur tillbaka och man fick det här du vet när, när en säger något surt och så bara jag köttar in, jag vill också säga något surt Och så blir det, så blir det något du vet, Det känns så skönt för stunden Att få liksom utlopp för den här äh, Aggressiviteten, den här stressen man har inombords Och så ta ut den på sin partner mm. Och det är ju inte lika fruktbart för en relation Som det är att bo över på ett hotell Och mysa tillsammans ett helt dygn Och äta god mat och dricka goda viner Och bara ha det härligt Fast jag tror det du beskriver alltså, det, det du beskriver är ju En sund relation för jag tror om relationen är riktigt dålig så är det tvärtom att det är när man ska ha det mysigt och inte har det mysigt som man får pan- alltså det, det, är det, det är det som är den stora tragedin. Jo, men jag tror också att det är så här att vissa eh, kanske inte tar sig tid att mysa heller. Alltså att man, och då blir det att man bara har det här att man går och hugger på varandra och så tror man att vår relation är dålig. Just det. Och sen så, om, men prova med att ta bort de yttre faktorerna mm. så kanske det kanske inte är så dåligt. Då. Så får man testa och bo på hotell. Ja. Om det känns bra då så är det bra. Om, det, om man får panik då, då är det åt helvete. Precis. Det är ju det, det värre än man trodde. Det är ju det som, när jag är med i den här relationsakuten på Nyhetsmorgon, då säger jag alltid Steff och hans tips är ju alltid att folk ska skilja sig. Mm. För det är till hans, det är hans, jag skiljer, det säger han alltid. Medan jag säger ju alltid, antingen gör ett schema och ha sex, eller att man ska åka bort och se vad som händer innan man tar några beslut. Just det. Jag, det håller jag, jag tycker det är smart sagt av mig. Och det är kul att du tar upp det också. Mm. Men, Problemet är ju då, då måste man ju se till att sådana här situationer inte uppstår. Eh, så att det inte blir så här stressigt och konstigt så att man är så här taskig mot varandra. Eh, för att såren av det sitter ju kvar sen. Det är svårt att bara släppa det sen när man har sagt dumma ord till varandra. Jag tycker fortfarande... Ja, det beror på, alltså om man säger dumma saker så är det svårt att ta tillbaka. Men, men det är klart att man kan ju gruffa ja. och, och morra. Alltså, det, man nöts ju mot varandra. Jo, Jo, det är klart. Men jag, jag kan tycka att det är så här... Det, det, det är naturligt att Li får eh, på något sätt ta emot min frustration på ett sätt. Jag kan ju se det, men det är också så här... Jag måste ju också vara lite the bigger person och så här... Inte ta ut all min frustration på henne hela tiden. För att det blir så här... Till slut vad var det du sa för någonting då? Jag kommer inte ihåg vad vi sa. Det var inga sådana här... Inga, jo, jag sa nu sådana här... När hon gick ut ur köket så sa jag nu typ så här... Dra åt helvete. Idiot. Alltså lite så här. Ja, för mig själv. Lite, men jag tror att hon hörde det. Mm. <laughs> uh, ja, och sånt kan man ju inte hålla på med. Det går inte. Nej. Nej. Alltså om man fortsätter så och, och, dag ut och dag in så blir det jobbigt. Såklart. Eller hur? Det blir mm. det. Så det får man ju liksom, det får jag ju sluta upp med bara. Och då, det går inte att sluta upp med, utan då får man ju säkerställa att, att man inte hamnar i sådana situationer, tror jag. Man kan väl säga så här att jag ska möta mitt monster- och inse att livet inte bara ska vara en söt på det. Eh, och stanna hemma. Och du ska åka bort. Jag ska bara hålla mig. Jag ska hålla mig. Jag, jag ska, tycker du att jag ska bli Robert Gustafsson? Nej, nej det tycker jag inte. Jag skulle bli jävligt rik. Det är ju kul. Ja, mm. det verkar vara härligt. Men mm. jag tycker du ska åka bort med Li. 
Ja. Hela tiden. Mm. Och jag ska stanna hemma. Mm. Låter det som en plan? Ja. Bra. Tack för att ni var med så här långt. Tack. Och ja. Ni får ju gärna lyssna fler gånger. Och ni får också gärna använda hashtaggen Pappapodden om ni känner för det. Och nu tänker ni så här, men vilket kort avsnitt. Och då säger jag så här, ja men det kommer en frågespecial om några dagar. Vad säger ni om det? Det blir kul. Tack för idag. Mega skoj. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.